0: Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio
1: Conectados. Começa agora o programa Paiaia na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio.
2: Olá, ouvintes conectados, muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br A você também que nos acompanha aqui através da nossa live, no, as nossas lives, estamos, ó, YouTube, Paiana Conectados, Facebook, Carlos Silva, Facebook, Paiana Conectados, Rádio Conectados, YouTube, Conectados, Rádio e na Twitter também, compartilhe, mande suas mensagens, participe, a gente gosta. Quer participar também tem o WhatsApp da Rádio Conectados, que é o 11 meio, é 2061 6257. 11, 20, 61, 62, 11 20, 61, 62, Os Redes sociais, ó, Facebook, Rádio Web Conectados, Instagram, Rádio Web Conectados. O meu é @cspaiaia. Vai lá, curta, nos acompanhe. O YouTube da Rádio Conectados é Conectados Rádio do programa Paiaiana Conectados é Paiaiana Conectados. Lembrando também que tem o site do programa, onde você acompanha todas as entrevistas. Se você perdeu, tem os nossos colunistas em paiaianaconectados.com.br. Chegamos ao mês de agosto, o ano voa, o tempo passa. E agosto é o mês da cultura popular, mês do folclore brasileiro. E não tinha como não começar esse mês com um especialista em cultura popular. Meu convidado de hoje ele é poeta, escritor, publicou centenas de folhetos de cordel e mais de 30 livros. Também é dramaturgo, produtor cultural e compositor também, rapaz. Se eu falar aqui Manuel Moreira Júnior, talvez vocês não o conheçam. Mas quem está aqui comigo também é Moreira de Acopiara. Que honra tê-lo aqui, Moreira.
3: Bom dia, Carlos Silvio. Bom dia Brasil, bom dia você que nos ouve aí do outro lado, né? Hoje a gente é, fala para o mundo inteiro através de, de, das redes sociais, né? Sem fronteiras. Sem fronteiras. Sem fronteiras, é. Sem fronteiras,
2: entendeu?
3: <risos> Inclusive para o nosso Nordeste, né, Carlos? Quem é
2: nordestino, né? Eu estive agora lá na, na, no Paiá, na festa literária, né? Passei quatro dias lá. Imagina, um povoado com 500, 600
3: moradores e em três dias reuniu mais de 5 mil pessoas. Pois é, isso também acontece quando eu vou ao Ceará, quando eu vou lá para o meu Truçu. Você é de Paiaiá, eu sou do Truçu, Sim. que é um distritozinho de Acopiara que deve ter mais ou menos esse número de moradores.
2: Mas é, Paiaiá é o melhor lugar do mundo, é melhor do que lá,
3: viu? Ah, eu quero conhecer um dia. É. <risos> que honra tê-lo aqui, viu, Mora? Obrigado por ter aceitado o convite aí. É. A honra é minha, eu sou, a gente está sempre se conectando, né, uhum. Já. E, e é muito bom, dividimos as mesmas paixões, né, que é a cultura popular, que é o folclore, que é o cordel, a poesia... Mas não só isso, né? A cultura brasileira, né? Em geral. Cultura popular é a base de todas as outras culturas e eu sou muito feliz por fazer cordel, fazer poesia, fazer livros de cultura popular, Carlos.
2: E você foi criado no meio aos livros lá, no interior do Ceará, Moreira? Sim,
3: eu nasci numa fazenda lá, encostadinho do Trussu, meu pai era fazendeiro. Uhum. E mamãe era professora, né? Só que quando ela tinha 30 anos, conheceu meu pai, que tinha 50 anos, era viúvo e tinha nove filhos. Aí o que, que minha mãe fez? Ela parou de trabalhar, se casou com meu pai e foi cuidar desses filhos do meu pai, meus meio-irmãos. Aí ela teve outros três filhos, eu e mais dois. E ela levou na bagagem muitos livros, né, porque na casa da minha avó tinha muitos livros, minha avó era, eh, e minhas tias, todo mundo lá na casa dos meus avós maternos, eh, era uma gente muito leitora, muito apreciadora de poesia, desde Camões até Augusto dos Anjos... Carlos Drummond de Andrade... Olavo Bilac... Mas também a, a literatura boa... Machado de Assis... Raquel de Queiroz... Graciliano Ramos... Era o que mais tinha... Aí eu cresci com a mãe... Contando muitas histórias... E lendo muitos contos populares para nós... E lendo também esses livros... Esses poemas... E, e principalmente Cordel... Porque o Cordel era de muito fácil acesso... Todo sábado tinha uma feira lá em Acopiara... E meu pai sempre ia e sempre comprava, pelo menos um folhetinho, e levava lá para a fazenda, e aquilo era compartilhado. Já para comprar um livro, tinha que ir até Fortaleza ou Crato, que era bem longe, né? E, e o Cordel, por ser um livrinho muito pequeno, uhum. que você lê em 5, 7 minutos, ele tem poucos personagens... Né? É, e um, um enredo curto, é, é, facilita o entendimento, né? e tem também as rimas e a metrificação que facilitam a, a memorização então, e além do preço né? é, então isso tudo contribuiu no sentido de que o Cordel fizesse muito sucesso no Nordeste, aliás o Cordel que está presente na música no teatro na literatura, na TV no cinema.
2: E sua mãe contava algumas histórias para você?
3: Muitas muitas era uma exímia contadora de histórias, Uma mulher muito à frente do seu tempo, né? matuta, mas que teve o privilégio de, de estudar, né, de fazer naquela época o curso, é, o magistério. Sim. Né? Aí ela é, era uma leitora assídua, então conhecedora desses contos populares todos e contava histórias muito bem. Né?
2: Me conta a história então. Se é verdade que você ainda Guarda um, um par de botas Dada por Belquior.
3: Pois é rapaz, o Belchior foi meu amigo Aqui em São Paulo né? Muitos anos Eu ia lá na, no escritório dele E um dia ele Eu estava lá com, a, com um tênis Todo danado, todo rasgado Aí ele me disse, oh, ele, tinha, ele gostava muito de botas, né? tinha um monte de botas né? lá é, no pé da parede. Aí ele disse: escolha uma dessas botas aí <risos> e volto para casa com elas. Eu calcei essas botas e eu tenho ela, hoje até, tenho ela até hoje lá na, na minha casa. Aliás, o Belchior, que no meu entender, no meu modo de ver, foi um dos melhores poetas da MPB.
2: Eu converso sempre com o Jorge Melo que foi o principal parceiro musical. Isso. Dele. Jorge Melo mora ali no em Buguassu, né, no Mato, é, colhendo a empim macaxeira, né? Que lá a gente chama de empim ou macaxeira, é, né? É. É, e ele compara assim o Belchior com um dos maiores intelectuais assim da música brasileira.
3: É. Quando ele viajava levava, levava duas malas, uma com roupa e outra com livros. Por falar em livros, quantos livros você já escreveu? Em, no dia 4 de setembro, agora, sai o meu 36 livro.
2: 36 livro. É,
3: que se chama. Se chamará. Ontem eu estive na editora, tinha um seminário lá, editora Ciranda Cultural. O livro se chama. É, cordel e Sustentabilidade eu tinha feito anteriormente é, Mulheres Negras Inspiradoras hum. aí agora vai sair Cordel e Sustentabilidade já para a Bienal do Rio de Janeiro que, que é na primeira, nos primeiros dez dias de, de setembro eu vou estar lá também lançando esse livro quantos desses livros são em Cordel? To, acho que todos, os né? não Pô. são cordéis são, são coletâneas né, que tem um, um, um livro que se chama Poemas para adiar o fim do mundo que são esses poemas que eu faço para declamar uhum. né Aí eu juntei tudo num livro só, ia publicar por minha conta, mas aí a editora disse, não, vamos fazer aqui com a gente, Poemas para Adiar o Fim do Mundo. E é, é um livro de 280 páginas, que está vendendo bem, por quê? Por causa do título, né? E os poemas tratam dessa coisa de cuidar bem do outro, da terra, do, 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 da nossa casa, né? E tem também o, o é, Lampião na Trilha do Cangaço, que é um livro que eu escrevi durante a pandemia, que é um, um apanhado, um a geral, sobre a história do cangaço, né? que é uma, um tema que me fascina também, né? não estou não aqui defendendo cangaceiro, é a história do cangaço que é fascinante. Né? que também é um livro de quase 400 páginas, é, é, foi feito também pela editora Ciranda Cultural, e a gente encontra nas livrarias esses livros e nas, nas plataformas digitais, especialmente no Amazon. Hoje é muito fácil, né? E tem muitos outros livros.
2: O Sertão é o Meu Lugar, Canudos e a Saga de Antônio Conselheiro. Que é outra paixão. <risos> o que é cultura popular? Essa é uma pergunta que está você respondendo daqui a pouco. De retalho, coxa de Retalhos, Adivinha Comédia em Cordel, uma comédia de Dante.
3: Exatamente. De Cordel,
2: é. É um, sensacional. A alma de cigarra e atitudes que constroem eu entre outros. Mas essa pergunta aqui é importante você responder. Mas não é agora não. É depois que o Assis Ângelo falar, tá? Ah. Então eu vou chamar o Assis aqui Para ele dar um pitaco aqui também no nosso quadro. Ele é um dos colunistas. Um minuto de prosa com a Assis Ângelo. Chega mais, Alessis.
1: Agora na Rádio Conectados, Um Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo.
4: Boa tarde, Carlos Silvio. Ele, Augusto dos Anjos, paraibano, poeta, morreu com menos de 30 anos de idade. Ele gerou esse livro. Eu, ele fala de tudo, de vida e morte. Aqui, a página 121, ele fala, por exemplo, de morte. Vozes da Morte. É um soneto, dois quartetos dos tecetos. Criação é, realizada, feita com boniteza, pelo italiano Petá. Eu estou falando da Idade Média. Pois bem, começa assim. Agora sim, morreremos reunidos, tamarindo da minha desventura. Tu com o envelhecimento da nervura e eu com o envelhecimento dos tecidos. Assim leiam vocês. Augusto Leandros, viva a vida e a morte caminha enganchada no pescoço. Sem vida não há morte, sem morte não há vida. É isso aí. Assis, Anjo.
1: Programa Paiaiana Conectados.
2: Claro que você pode ler mais e tudo sobre cultura popular no blog do Assis Ângelo. O Assis é uma referência, né, mas a gente é amigo em comum,
3: né? <risos> é, é, e ele, ele prefaciou o meu primeiro livro. Tá? Seu primeiro livro? Meu primeiro livro, ele tem uma nota dele. Né? Me acolheu muito bem quando trabalhava na CPT, no metrô, né? Sim, é. sim. Departamento de Ações Culturais. E houve um, promoveu um concurso de cordel. Eu fui contemplado nos dois concursos. Né? Era a União.
2: Como é que era? A União dos Cordelistas, alguma coisa assim, do Estado de São Paulo também, não era? É o AUCRAM, né? Ucrã,
3: isso. União dos Cordelistas repentistas e apologistas do Nordeste, essa entidade hoje eu sou o presidente, e ela funciona até hoje está tá em plena atividade nesse momento está rolando uma atividade lá né? Deixa, você largou
0: eu, lá para vir aqui? larguei um lá para
3: vir aqui não está bem de saúde, né? está acamado, mas ele vai se recuperar né? mas está sendo bem assistido não está faltando nada para ele, está faltando apenas saúde
2: mas me diga, vá, responda. Depois que você responder essa pergunta, que eu sei que vai vir coisa boa, a gente acaba até o programa e vai embora. <risos> Mas o que é cultura popular?
3: Eita, rapaz, cultura popular é... Eu vou responder então com, com um poema, Opa. Né, que diz assim... No meu Brasil, felizmente, a cultura não se atrasa. É como uma grande casa de alegria permanente. Isso me deixa contente e vou parabenizar quem cuida deste lugar. Com paciência e carinho, para mim este é o caminho da cultura popular. O povo bom de Goiás, Pernambuco e Ceará, Rio Grande, Paraná, São Paulo e Minas Gerais sabe o que diz e o que faz e gosta de pesquisar. Quem de outro canto chegar vai ficar embasbacado contemplando este bocado de cultura popular. De norte a sul do país, os artistas mais famosos foram e são cuidadosos na construção de um perfil. Repares Gilberto Gil, artista espetacular, Raquel Isé de Alencar e o próprio Luiz Gonzaga, que é chama que não se apaga na cultura popular. Esqueço as minhas agruras toda vez que boto o pé nessa cultura que é base das outras culturas. Eu não conheço lonjuras quando quero pesquisar. Nunca me canso de andar buscando mais horizontes e a fim de beber nas fontes da cultura popular. Um povo que tem cultura é muito mais desenvolto, é mais alegre, mais solto, possui melhor estrutura... Tem palavra mais segura, sabe melhor se expressar, convencer, ir e voltar, falar em qualquer setor. Por isso é que dou valor à cultura popular. Grande sacrifício fiz para conseguir um diploma. Aprendi outro idioma, conheci outro país, mas só pude ser feliz depois que pude voltar e ouvir meu povo falar. Vixe, promode e que nem? Essas palavras que vêm da cultura popular. Cordéis cantados e lendas, pau de sebo, cururu, fandango, maracatu, folia de reis e rendas, são as verdadeiras prendas que ajudam a preservar a tradição milenar chamada de artesanato, que é verdadeiro retrato da cultura popular. Histórias, contos de fadas, bumba-meu-boi, pastoril, fazem lembrar o Brasil das alegres cavalhadas, forrós feitos latadas numa noite de luar, para quem gosta de dançar chote, chachado e baião. Tudo isso é tradição na cultura popular. Tem o bonito Natal, com presentes e brinquedos, cantorias e folguedos retratam o Brasil real. Mamulengo e carnaval também não podem faltar e é preciso ressaltar que são diversão e arte e que também fazem parte da cultura popular. Falando de instrumentos de cordas, tem cavaquinho, viola, o amadupinho que eu uso nos meus eventos. Já em outros movimentos, para quem gosta de tocar, podemos apresentar banjo, sanfona e guitarra para fazer parte da farra da cultura popular. Sou poeta, sou artista, desbravador da cultura e boto a xilogravura ao lado do cordelista. Admiro um repentista que canta sem gaguejar. Se escuto alguém declamar, lembro logo patativa, outra mente criativa na cultura popular. Tem o saci pererê, tem o boto cor-de-rosa, a cuca, a bruxa nervosa, peão, bila e bambolê, festa de São Saruê, sereia, deusa do mar. Quem ouvir o seu cantar se exalta, sente um abalo, é empolgado que falo de cultura popular. A debulha de feijão começa depois da janta. Temos a Semana Santa, novena e renovação, a fogueira de São João, foguetes cortando o ar, uma pipa a tremular sob influência do vento, tudo isso é movimento da cultura popular. E o mais legal da cultura em qualquer localidade é ver a diversidade, essa saudável mistura que a cada dia se apura para mais nos emocionar, divertir e alegrar com lindos lances propícios. São muitos os benefícios, Carlos, da cultura popular.
2: Tem que aplaudir, tem que aplaudir. Tem a resposta melhor do, do, do. E esse cordel, até você trouxe aí personagem do folclore. Sim, muita, muita coisa do, do folclore, do folclore é. brasileiro, entendeu? É, é. Esquecido pela grande mídia, esquecido por muita gente que se acha muito chique. E eu até aproveito ensejo para falar das pessoas que se acham muito chique e que valorizam às vezes as coisas os enlatados, as coisas que enfiam a nossa guela que vem de fora e esquece dessa riqueza cultural. Tem um pouco aí também do complexo de inferioridade de algumas pessoas. Como é que vocês, batalhadores da cultura popular, cordelista, e aí eu tô falando vocês, porque você tá inserido aí de sangue e alma e tudo nesse meio, como é que vocês se auto-intitulam? O que, uns resistentes,
3: uns batalhadores... É possível definir isso? Eu sou otimista Eu faço meu trabalho Eu, eu não dou muita bola Para esses destruidores da cultura né? Para esses fazedores De cultura ruim Eu faço meu trabalho E, e pronto, eu não estou preocupado com uhum. Por exemplo, o Cordel O Cordel, como eu disse Está presente no nosso dia a dia né? Quando surgiu O rádio Disseram, ah o cordel agora se acaba, né? Porque antes as pessoas não tinham o que fazer, não ouviam rádio, não tinha televisão, WhatsApp, nada. chegava à noite, era comum não tinha sequer energia elétrica, Sim. inclusive lá onde eu nasci. Eu também até meus 20 anos e meio não tive isso, não Pronto. Fui... Nem conheci Fazia um fogo lá no terreiro, hum, às vezes nem isso, uma lamparina aqui no Alpendre, o um lampião, acendia o candeeiro. Aí eu ler um cordel, ler um conto, e est... contar histórias. É? E aí quando surgiu o rádio ah, Agora as pessoas vão ouvir rádio Não vão mais é, saber, querer saber de Cordel Uma grande bobagem Porque o rádio acabou sendo um grande aliado Olha, eu estou aqui agora nesse momento Numa rádio maravilhosa né, Sendo entrevistado por uma pessoa Muito competente Falando de Cordel para o Brasil inteiro E o mundo inteiro é, Depois veio a televisão, a mesma coisa ah, Agora o Cordel acabou é, Vai acabar televisão, vai entreter todo mundo também acabou sendo a TV uma grande aliada do cordel, da cantoria né? depois com a chegada da internet uhum. a mesma coisa, o mesmo blá 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 e hoje por onde eu, eu mais me divulgo é onde eu mais vendo cordel e livro é pela internet eu acho que a internet ela
2: facilitou a vida de muita gente principalmente daquelas pessoas que trabalham com cultura, trabalham com cultura popular, trabalham com linguajar folclórico no Brasil, porque hoje você cria a tua página, você cria teu canal e você divulga teus trabalhos por lá então, a pessoa que não conhecia, por exemplo, Moreira de Acopiar, hoje ele vai lá numa rede social e ele descobre quem é Moreira de Acopiar.
3: Perfeitamente. Né? É, é, é a, pe a questão da pesquisa, né? uhum. toda hora que eu estou escrevendo, eu estou ali com o Google, né? pesquiso muito no Google, mas, mas é claro que eu, com muito cuidado, confronto informações. Se tiver um livro, eu, eu acho até melhor, mas o, eu pesquiso muito no Google, toda hora. Então, resumindo, é um grande aliado é uma grande aliada à internet
2: Personagens do folclore é, de fato uma riqueza para quem faz cordel? Quem serve cordel?
3: Com certeza a, a gente precisa de fantasias precisa de sonhos né? É, lá no, 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 no lugar onde eu nasci, lá no Truçu, não me canso de dizer, né? Tinha além da, da, dos personagens, né? Tinha as festas populares, uhum. a brincadeira de care, do, dos caretas, o bumba meu boi, a, a folia, de, o Reisado, que é diferente da folia de reis aqui de São Paulo e do e de Minas, uhum. um, lindas também. Mas é, é o bumba meu boi era maravilhoso, o boi, né? O boi bumbá. Né? a brincadeira do boi aquela corrida de saco também você tinha fica... todo é, as cavalhadas né que vem da, da, da tradição ibérica né é, enfim tanta coisa que e, e tem aquelas histórias das lindas da caipora, por exemplo,
2: que os, mas eu cresci ouvindo isso do Sassi, do, Pereira. Sassi pedudo, do <risos> aí e, e a gente crescia era divertido que tinha isso como
3: verdade também. É, né? a, o pai da Mata o caipora era a mãe da Mata isso, né isso, isso. Que meu pai dizia, meu filho cuidado com a Caipora não pode, não pode cortar o pé de o coco é, tinha uma uma, uma serra na frente da nossa casa e tinha num determinado numa determinada época do ano tinha cachos enormes de coco, como hum. catolé, um coco pequenininho que tem um, um bago maravilhoso e tem uma polpa sumarenta, deliciosa, e a gente ia buscar. Só que como, como era que a gente que ia subir? Pra, a gente avistava o cacho amarelinho, ficava lambendo os beiços, e uma vez meu irmão inventou de cortar o pé, derrubar o pé para tirar aquele cacho de coco, meu pai ficou danado, meu filho, cuidado com a caipora a caipora não permite que você faça isso se você estragou ele nunca mais, acabou o pé né? se você não tivesse cortado ano que vem teria mais cachos de coco para você colher, agora não tem mais né? e tudo isso, é, é, essas manifestações da cultura popular contribuíram muito para a educação do, do, do povo, né? Para for, formação do caráter e tudo.
2: Tem uma história do que o Ariane Soassuna conta, que contava está no YouTube, que ele após um dia que tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ele foi convidado para ir jantar num, num, cara, na casa de um casal rico, né? E aí diz ele, quando, normalmente quando ia para casa desse pessoal, ele comia em casa e fingia que estava comendo lá porque... O pessoal só servia muito tarde a coisa, ele era muito regrado, né? É. E nesse dia ele esqueceu. E chegou lá, o pessoal começou a servir alguma coisa, ele tava com fome que ele pegava de punhado, né? Ele falou. Aí o dono da casa, ou a mulher, passou para ele: Você sabe o que é isso, Arião, Ariano, que você tá comendo? Aí. Cocatulé no ó. Aí o cara falou, não, rapaz, isso aí é, é importado da França. A Ariane disse, é, mas cocatulé é melhor. <risos> <risos> Cultura popular aqui no Paiaiala Conectados, hoje batendo um papo com Moreira de Acopiar. Ó, Tem mais cordel daqui a pouco que ele vai declamar pra gente, que o homem é bom, viu? O homem é bom. Mas eu vou chamar antes disso o nosso segundo quadro. Vem aí, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Todas as notas...
1: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins
0: Olá Carlos Silvio Olá amigos do Pai Ayana Conectados O jornalismo se faz com dinheiro ou você tem dinheiro para pagar bons profissionais, boas viagens ou não vai, vai fazer um jornalismo meio médio assim. eu lembro que quando eu fui fazer a matéria do Elvis, eu pedi, eu sugeri que se levasse uma câmera uma pessoa pra não só, além de levar um fotógrafo, você levasse uma câmera. Então, eu não só fiz a matéria, como eu filmei toda a matéria. Então, a gente fez vídeos especiais com entrevistas e tal. E, e um amigo meu trabalhava na Ilustrada na, na, naquele ano, foi em 2012. O cara abriu e falou, bicho, a sua matéria machucou muita gente aqui. Né? Os caras abriram e falaram, putz, bicho, olha o que eles fizeram. Tal. E é isso, agora você só faz isso com investimento e criatividade. Uma vez eu fui para Havana fazer uma matéria E foi um erro, porque o, o chefe que pediu essa matéria ele, ele queria que eu entrevistasse um roqueiro lá que ele jurava que era, que era contra o Fidel Castro né? O Fidel Castro ainda tava vivo Eu fui lá o cara falou, não, não é nada disso eu Não sou contra o Fidel, até gosto dele E aí o Jerônimo Teixeira, que era meu chefe, na época falou, te vira, cara, te vira, porque já tá pago, Cuba é caro pra caramba, te vira. Aí eu falei, tá bom, então vou fazer uma matéria sobre música cubana, do Buena Vista Social Club, da música de cassino até o Ragatón, que era o que tava estourando. E saiu é uma tremenda matéria. E essa coisa, é como se gente essa coisa NP, assim, de, do cara falou pô, fala aí com a gente, pô, dá uma entrevista para nós aí, e, e os artistas costumam cobrar, né, lá em Cuba eles cobram fazer tudo. E eu espertamente, quando eu quando quando eu fui pra Havana, eu levei um monte de chinela Havaiana. E aí o cara falava assim, ah não, eu só tiro foto se você me pagar. Aí você falava assim, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma sandália Havaiana que não deforma, não tem cheiro, não <risos> só tostido. O cara falava, Pô, Havaiana? É Havaiana. Aí o cara, você dava o chinelo pro cara e o cara plantava até bananeira.
1: Programa baiaia do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil lembrando,
2: você pode também ler Sérgio Martins sempre com a sua coluna musical na revista Carta Capital um abraço aqui, minha irmã Cimeia tá lá no Rio de Janeiro, um abraço Alex Simão, do Conectados em Campo também, todas as terças feiras aqui 10 da manhã, ele tá por aqui Grande Carlos Silva, cada sábado melhor, muito obrigado meu amigo, seja bem-vindo e grande abraço Programa Paiana Conectados que bate um papo hoje sobre cultura popular, sobre cordel, sobre folclore brasileiro Com o mestre Moreira de Acopiara, o cara é bom, viu? o cara é bom, viu A gente até estava comentando esses personagens, tem, o, tem os mestres aí também do Mamulengo, né? que faz parte de tudo isso, né Moreira
3: Valdeque de Garanhões. Isso fera, né? Meu, meu amigo Deus. querido.
2: É, é Valdeque a gente boa. Faz, faz uns dias que eu não falo com ele, que por onde ele anda, hein? Eu, pois...
3: eu, não faz muito eu o encontrei em. São José do Alto Belo, norte de Minas, quase na divisa com a Bahia. Uma festa popular, quadragésima festa popular lá, promovida, coordenada pelo grande Theo Azevedo. Eu me apresentei no sábado e ele no domingo, só que eu fiquei para ver a apresentação dele, depois teve outros shows, uma coisa maravilhosa.
2: Theo Azevedo que completou 80 anos, dia 2 de julho, se não me engano, viu? Sim. 80 anos.
3: Hein? É um compositor muito fértil e um parceiro meu. Tenho várias músicas em parceria com ele. Tem mais algum cordel aí para ver? O que é que você tem aí? Tem, tem muita coisa. É interessante que o Sarsis Ângelo, para quem eu quero mandar um abraço também, porque sou muito grato por tudo que ele fez por mim, citou aí o Augusto dos Anjos, uhum. que sempre foi um dos meus poetas, prediletos, né? É. tinha o um, um livro eu tinha lá em casa uhum. e eu lembro que eu, ah, cedo eu aprendi a, 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 a um soneto dele que, deixa eu ver se eu me lembro desse soneto, que é muito lindo eu não estou lembrado agora o título do soneto, mas o soneto diz assim como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta por trás dos ermos túmulos um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava, assim como em o aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão de carregar destroços. Levando apenas na tumbal carcaça, o pergaminho singular da pele e o fantasma fatídico dos ossos.
2: Sensacional. Não, não, não é, você deve, esqueceu não, o título e lembra o cordel é o Não é, não é todo, profundo?
3: Por... Eu, eu, eu gosto demais do Augusto dos Anjos. <risos> e nos
2: faz refletir entendeu? Sobre, é, sobre várias questões esse, esse poema aí do, do Augusto dos Anjos. É. É. E o que é teu aí? O que é que você vai ler?
3: Deixa eu dizer um. Um, um poema que tem um toque de humor bem 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 forte. E você sabe que o humor, senhor Carlos, tem que estar tá presente, né? você na, 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 falou do Ariano ainda agora. Sim. É para que mais bem-humorado do que o Ariano, né? O tempo todo, na palestra dele eu assisti várias, algumas eu participei, três, eu participei três vezes, né, como convidado. Teve esse privilégio. Pé, para estar com ele no mesmo palco. E, e ele chamava, ele dizia... A produção
2: me chamava, né? Não, e não ele, ele chamava as aulas dele, ele não chamava de show, que ele falava que... Show aula era, de espetáculo. É, show é. era interjeição de espantar galinha, entendeu? Ele é. Aula de espetáculo, né?
3: <risos> Aí, esses dias eu fui ao médico, aqueles exames de rotina, né, e por acaso o, o médico lá da, da UBS... É pernambucano, um jovem. Aí pediu aquele monte de exame e me entrevistou. Ficamos lá bem uma hora conversando. Aí quando ele ficou sabendo que eu era poeta, ele, ele disse... Olha, depois faça um, um poema quando você vir aqui falando disso e tal. Aí eu fiz, visitando o doutor. E depois de um tempo, quando eu, na hora de ver os exames... Eu, 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 eu disse para ele, ele gostou muito e eu vou compartilhar aqui com você e com o ouvinte aqui da... Por favor. Conectados. O poema se chama Visitando o Doutor... Vou ver se eu me lembro, né? Que tá, tá fugindo aqui. É. Sentindo coragem pouca, notando estranho sintoma resquício de vida louca, de extravagância sem soma, igual um touro cansado, sonolento, estropiado e essa lezer aumentando, vi nos meus olhares vagos que era um passado de estragos ali, me denunciando. Sem novo horizonte em vista, resolvi me consultar, com valente especialista que desasnou a falar. O senhor está muito fraco. Os nervos foram para o saco. Veio à tona o comodismo. O caso é bem complicado depois de ter se entregado a tanto sedentarismo. Depois apertou meu braço, mediu a minha pressão, sondou estômago e baço, escutou meu coração e viu... De cara amarrada, a carcaça esbudegada, braços duros, bucho mole... Os pulmões sem resistência, a cabeça sem tenência e a boca igualmente um fole. O doutor notou ainda meus dedos enrijecidos... Minha visão na berlinda, os calos endurecidos, as narinas dilatadas, as mãos magras e manchadas, o caminhar vagaroso, os cabelos branqueados, os calcanhares rachados e o coração preguiçoso. Sem me deixar explicar, declarou com voz macia, quem não sabe se cuidar rapidamente atrofia teu colesterol subiu, a pressão diminuiu, o espinhaço afrouxou, as orelhas aumentaram, as canelas afinaram e a bunda desconotou. Mais tarde, para complicar, quis saber de minha infância e disse, dá para notar que houve muita extravagância a partir da adolescência. Eu completei e carência de orientação e de amparo, alimentação ruim, anos de labor sem fim e longas noites em claro. Se as pernas estão cansadas e os braços esmorecidos... ...é culpa das caminhadas atrás de sonhos perdidos. Se está lento o coração... ...é por causa de paixão... ...de planos que fracassaram... ...aspirações que ruíram... ...mulheres que me traíram... ...e amigos que se afastaram. Dei outras explicações ao tolerante doutor... Falei das desilusões porque passa um sonhador e ele pacientemente concluiu. Daqui para frente, o melhor é se conter. Não haja mais como um louco. Dos outros, espere pouco e deixe o tempo correr.
2: Sensacional! <risos> que coisa... coisa... Existe algum treinamento, Moreira, para memória, para gravar essas coisas? Vocês fazem
3: algum treinamento? Porque é difícil memorizar tudo isso. Sim, Carlos, é, é, é exercício mesmo, viu? É muito trabalho, é muita labuta. Mas eu tive. É, é, eu lembro que eu, com oito anos, 9 anos de idade, participava lá das coisas, da, 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 as aulinhas de catecismo, coisa da igreja, né? E tinha uma professora... A professora de catecismo... Sempre dizia... Quando, quando, quando era a minha vez de dizer um pequeno texto... Ela me ensinou a, a decorar... Disse... Olha Moreira... Você vai decorar esse texto... Você, uhum. você não vai ficar lendo lá... Gaguejando não... Vamos treinar para você decorar... E recitar lá o texto... Um parágrafo... Uma coisa pequena que fosse... E aquilo... A, a, era, uma coisa, era uma coisa muito simples... Foi uma coisa muito simples que ela fez Mas de fundamental importância para mim Depois Convivendo com os vaqueiros do meu pai Cuidando do gado Eles aboiando Tangendo o gado Falando com o gado através do aboio sim, sim. Aí quando fazia uma estrofe Bonita Eu decorava, recitava Ouvindo os programas de rádio Tinha aqueles poemas Os programas de cantoria e de cordel Sempre tinha um, um poema que a gente gostava mais. Aí eu ficava ouvindo com muita atenção, depois é, querendo decorar. É, é, e acabava decorando para dizer à noite lá para os peões da fazenda. Aí depois, quando eu cheguei em São Paulo, com, já com 22 anos de idade, fui trabalhar aqui num, numa empresa só que, e, e trouxe a minha cultura, né? o cordel. Ah, porque quando a gente emigra, quando o homem emigra, leva consigo a cultura, a religiosidade, a culinária. é saberes, os saberes, né? Os hábitos. Do... Tudo. E eu trabalhando não podia parar para escrever. E eu fazia... Às vezes estava com um tema bom aqui para desenvolver. E era um trabalho repetitivo. E eu ficava ali trabalhando e fazendo o, o, o poema só na cabeça, uhum. fazia uma estrofe, aí dizia várias vezes, ajeitava aqui com muito cuidado para não decorar, para não, não esquecer para decorar, aí fazia outra e só quando eu chegava em casa à noite é que eu passava pro papel. Quando terminava o poema ele estava decorado, isso foi muito, muito importante para mim. Hoje eu faço mais e melhor só na cabeça. Se eu for escrever eu eu me embanando, né, tem que riscar quando quando a gente tem que mudar alguma coisa, na cabeça não, você diz de um jeito, não não tá bom, diz do outro,
5: espontâneo.
3: É, 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 aí eu digo em voz alta, aí eu para eu me ouvir, para ver como é que tá, para sentir como é que tá. Então rende mais e eu produzo muito melhor assim. E com a vantagem de quando eu termino o poema, ele tá decorado.
2: Então eu vou inserir mais cultura popular nesse programa hoje aqui. Pifo, vou falar de pífanos. Quem vem falando é o escritor, historiador Darlan Zurk. É isso, Darlan, Cultura Conectada.
1: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan
5: Zurk. Boa tarde, Carlos Silva e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. O tema de hoje é sobre o super agradável instrumento musical chamado pífano, que é uma espécie de flauta transversal e bem parecido com o flautim. Pode ser feito de bambu, plástico, osso e metal. Possui em torno de sete furos, sendo um para o sopro e o restante para as notas. E o tamanho define as próprias notas musicais. Alguns preferem chamar de pífaro, tínfano, pife ou pifre. Existe variação no nome também em outros países, assim como a dúvida a respeito de sua origem, remontando ao latim do século XIV. Tudo leva a crer que surgiu na Europa na Idade Média. Há pesquisadores que indicam que ele é uma criação dos povos indígenas brasileiros, creio na possibilidade de surgimento em culturas diferentes sem que uma tivesse conhecimento da outra. Hoje em dia é um instrumento bastante comum no Nordeste do Brasil e em países como a Suíça. Muitas vezes acompanhadas a e Triângulo, o Pífano embala as festas folclóricas nordestinas durante o ano todo, como o São João, e se destaca pela sua intensidade. Para conhecer outras colunas de minha autoria, acesse darlanzurri.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
1: Programa Paiaiana Conectados.
2: E em darlanzurk.com você encontra o livro A Fúria de Papéis Espalhados de Darlan Zurk. Moreira é gostoso ouvir isso não é Moreira?
3: Sim rapaz. é cultura popular é sanfona pé de bode, pife, pife, pif, né? Pifaro, é todo tem várias denominações, mas do jeito que 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 céu a gente entende e tá tudo bem, Sensacional. né? É, e lá em Acopiara tinha um tinha uma banda de pife, banda é? de banda de pife. Você tocou alguma coisa? Não, eu não toquei. Eu Carlos, quando eu tinha 16 anos eu tocava viola, viola nordestina fazia xilogravura, desenhava fazia cordel, cantava repente, né eu, eu era muito ansioso, aí mamãe que era uma mulher muito inteligente disse meu filho declamando aqueles poemas longos tudo de cor eu optei por me dedicar a palavra escrita e declamada, né? O, ao cordel, a poesia popular. Aí foi... acertei. Sendo que a viola nunca se afastou de mim, a xilogravura também, o desenho também não. Até hoje eu faço desenhos com lápis de cor uhum. e alguns dos meus cordéis são ilustrados por mim mesmo com lápis de cor, mas eu gosto mais da xilogravura e não faço xilogravura porque... Você precisa de prática. Dói muito na minha mão se eu vou fazer, porque força muito, né? É, 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 você tem que burilar a madeira, né? cortar aquilo e é duro. Então você eu precisa ter prática. Tiro, pessoa, que é bom, né? Sim, Sim. Maravilhoso, Sim. talvez um, é um dos melhores mestre, Do Brasil
2: é, né? esse é mestre
3: Mas a gente tem muitos filógrafos Maravilhosos, aqui em São Paulo A gente tem a Lucélia Borges Que é a esposa do Marco Aurélio Temos a Nirelda Longobardi, maravilhosa também Nossa, no Rio de Janeiro Temos o Erivaldo da Silva No Ceará, temos o Franco Temos vários, no Brasil inteiro, no Nordeste inteiro Me
2: diz uma coisa, a gente está falando de cultura popular Você transformou aí O Pequeno Príncipe em Cordel E a Divina Comédia Sim um clássico, né, de, de Dante qual é a diferença em fazer um cordel, um livro de cordel sobre, por exemplo, Antônio Conselheiro que é uma figura popular, tá e esses
3: clássicos, assim, esses livros? A diferença é grande. Aliás, é mais fácil a gente criar um cordel, criar um enredo e desenvolver do que uma adaptação. Uhum. Né? Por quê? Porque para O Pequeno Príncipe é um livro que eu li quando eu tinha 14 anos de idade. Depois relei tal. Aí a editora pediu para eu trazer para o cordel aquilo. Aí dá mais trabalho, por quê? Porque a gente tem que reler, ler aquilo, resumir e pegar aquele enredo, aquele conteúdo, e trazer para o cordel, sem fugir do, do tema. Né? Quando você está criando a história, você inova, inventa, surge um personagem novo, surge uma situação nova, você surge uma, uma situação engraçada, você coloca, né? beleza. Mas a adaptação não tem como você inovar. Não tem como você criar. É, é, em, em você termos... tem que obedecer o ali. Tem que obedecer aquele enredo, né? Para adaptar o, o, o Dom Quixote, que foi um trabalho exaustivo. Um ano de trabalho. Um ano. Um ano de trabalho. Né? Tive que ler o, o, o original inteiro, que são 1200 páginas, pelo menos a versão que eu tenho, né? porque tem muita nota de rodapé. Resumindo né? Fazendo as anotações E depois trazer Para a linguagem do Cordel né? Então é muito, é muito trabalho Há quem pense Carlos, que esses poemas que eu digo é, Eles Caindo do céu assim, uma musa, aparece uma musa inspiradora.
2: <risos> Assistir uma novela é, com uma mulher bonita Você
3: senta lá e meia hora coloca no papel, não, não é assim, esse último que eu recitei é coisa que eu fico uma semana trabalhando, passo o dia inteiro pensando, faz uma estrofe, melhora, aí para onde eu vou agora, o que, que eu digo... É. Aí não vem a estrofe como eu quero, mas aí eu fico pensando até achar, o... aí o poema vai se formando devagarzinho. Você faz mais em cestilhas? Eu gosto muito das cestilhas, mas alguns dos meus poemas, esses para declamar, eu gosto mais das décimas, que são ah. as estrofes com dez versos de sete sílabas, mas eu gosto também dos decassílabos, que são as estrofes que são os versos de dez sílabas né? eu tenho um livro de Cordel sobre Raul Seixas, do Rochinol de Rinaré, que é
2: decassílabo
3: eu gosto muito do Roxinol, é um dos melhores poetas lá do, do Nordeste e meu amigo querido também você tem mais um poema, mas que você pode ler, né? Tenho, tenho bastante coisa. Então, Deixe, deixa eu. Então, deixa, deixa... Eu chamar. Já procura aí. Eu vou
2: chamar o Neumani aqui para dar um pitaco aqui também. o
3: Neumani. Neumani, isso
2: Paraibano. Esse, paraibano. O sonho dele era ser do oh, Entendeu? <risos> Ou do Trussu.
3: O Trussu é, era a segunda opção. É,
2: ele falou que nasceu na Paraíba, em Uiraúna, né? É. Questão do erro, <risos> foi um erro geográfico, entendeu? Que era para ter nascido no Paiaiaiá.
1: <risos> <risos> Direto a Assunto no Pai Ayá. O jornalista José Neumani Pinto apresenta Direto ao Assunto no Pai Aiá. Bom, eu estava falando do Alexandre Tabajara, meu sogro, pai da Isabel, e me escreveu o seguinte: WhatsApp. Praticamente o STF oficializou o tráfico de drogas. Uma pergunta. Se eu quiser comprar 50 gramas de maconha, o que passa a ser legal. Posso comprar no mercado, não aqui de perto, né? que por sua vez vai ter que adquirir é, em quantidade maior para abastecer os usuários. E onde vai conseguir senão com os traficantes, que por sua vez vão disputar espaço para venda em grosso. E aí, doutor, não vai oficializar, federalizar, tornar judicial, legal, lícito o tráfico de droga? É isso aí, Alexandre da Baixada tem razão. José de Pinto, direto ao assunto, no Paiaiá. Chama Pai na Conectados.
2: Vai lá no YouTube José Neuma de Pinto, se inscreva e acompanha o Neuma que tá todo dia lá postando hum. seus vídeos. Essa é fera, né, Moreira? Neumann é... Ele merece. Aplausos.
3: Maravilhoso. Eu estive com ele em algumas mesas de debates aqui em São Paulo nessas é feiras literárias, né? Aqui em São Paulo. Maravilhoso. Fui vê-lo é uma vez na Academia Paulista de Letras, onde ele fez uma palestra maravilhosa. Nos encontramos em lançamento de livros. Meu ou, ou dele, né? e, enfim, um amigo muito querido. Aliás, eu quero lhe perguntar, ele está morando no Nordeste, né? Não, ele está morando em São Paulo. Está morando em São Paulo? Ele mora em São Paulo. Aqui. Qualquer hora eu vou ligar para ele para fazer, fazer uma visita e quem sabe a gente vai junto. Vamos tomar um café lá. Ele disse que sabe fazer café, então a gente vai tomar um café lá. Vamos testá-lo. <risos> Preparou alguma coisa aí? Não faz muito, eu estava vindo de Brasília e do meu lado... Um advogado, muito conversador Gente muito boa, que ficou meu amigo depois E ele, para esticar a conversa Ali naquele voozinho de uma hora, uma hora e pouco Foi perguntando o que, que eu fazia tal Contou um pouco da história dele E quando eu disse que era poeta popular Cordelista Aí ele, no fim, perguntou Mas o que é ser poeta popular? Aí eu respondi ali, meia boca e quando eu, a gente se despediu, ele me deu o cartãozinho dele. Aí foi que eu fiquei sabendo que ele era advogado. Disse, vá lá no meu escritório tomar um café qualquer dia. Eu gostei muito de conversar com você. Aí eu fui com aquilo na cabeça. O que é ser poeta popular? Aí já cheguei em casa com as duas estrofes prontas. Aí depois que concluiu o poema, liguei para ele. Fui lá tomar o cafezinho eh, no escritório dele. E ele se comoveu e eu vou dizer encerrar com esse poema também, tá bom? Maravilha. Ser poeta popular é percorrer longa estrada. É fazer do tempo escada e dela não se afastar, não se esquivar. É conseguir melhorar a vida de um companheiro, é construir um roteiro sem prejudicar ninguém e é ver a face do bem na solidão de um terreiro. É viajar todo dia nas asas da liberdade. É ter criatividade para falar de alegria. É buscar sabedoria. É defender os direitos. É ver como são perfeitos os muitos grãos de uma espiga. É ter sempre mão amiga sem enaltecer os feitos. É trabalhar na memória real e imaginário. É ser sempre um voluntário na construção de uma história. É correr atrás de glória sem esquecer as paixões. É botar nos corações os sentimentos risonhos. É viver plantando sonhos para colher emoções. É ver na sua carreira um jeito bom de servir. É conseguir divertir a família brasileira. É lutar a vida inteira sem reclamar do destino? É ser como um tangerino defendendo um evangelho? É conseguir ficar velho com coração de menino? Ser poeta popular é não ter muito requinte? É emocionar o ouvinte na hora de declamar? É ter cautela e amar como pouca gente amou? Pisar por onde pisou Inácio da Catingueira... E é colher flor na roseira que a mão do tempo plantou. É botar os pés do chão, mesmo com pedras e espinhos... Depois trilhar os caminhos que longe nos levarão. É ter na palma da mão os raios da lua cheia... Fazer castelos de areia como sendo coisa séria... Ter um verso em cada artéria e um poema em cada veia. Não é querer ser herói, pois isso não leva a nada. Depois, valorizar cada atitude que constrói. É saber onde é que dói e amenizar a ferida. Ter a melhor acolhida, saber que orgulho não presta. Fazer da luta uma festa para amenizar a vida. Ser poeta popular é ser bem mais que erudito. É tentar fazer bonito, mas não se precipitar. É deixar rolar cantar do modo mais natural o sertão o litoral e o rio que serpenteia é falar de sua aldeia para ser universal como dizia Tolstói né? é. <risos> é, é atribuída a ele essa frase né? é, é é se você quiser ser o, o, universal comece cantando a sua aldeia
2: e é, é o que muitas vezes falta ao nordestino que vem pra cidade grande, viu? Sim, tem muito que tem nega vergonha Nega suas origens. É, tem vergonha de dizer de onde veio, do que fazia, quais são suas raízes. Por isso que eu me orgulho muito de falar que sou do paiá, ah, que sou matuto, que sou é, do
3: mato. É, você fala do, 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 do. Porque quem melhor conta a sua história é você mesmo. Ninguém vai falar de você tão bem quanto você mesmo, nem da sua aldeia, né? Porque é quem, quem melhor conhece é você. Tu vai se apresentar em algum lugar por esses dias? Como é que
2: tá aí tua agenda?
3: Rapaz, eu tenho algumas feiras literárias esse mês para ir. Vou estar em, em Sumaré, dia 16, em Laranjal Paulista, dia 17, às 5 horas da tarde, numa feira literária. É dia 27 Tem o nosso 15º encontro De cantadores repetistas do Nordeste Em Diadema, quero convidar você Opa. É um evento que eu coordeno desde o primeiro ano Hoje já estamos no 15º É no que teatro dia, que dia vai ser? 27 de agosto 27 de 5 agosto. horas da tarde Ótimo. É um domingo, entrada franca Um teatro maravilhoso Teatro Clara Nunes Estarela. Com estacionamento Rua Graciosa número 300 Estarela. Rua Graciosa 300 Praça da Moça, Diadema
2: estarei lá,
3: estarei lá com o maior prazer, e tuas redes sociais Poeta Moreira de Acopiara é, 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 é gmail.com é o e-mail é, o Instagram é arroba Poeta Moreira de Acopiara se me acha fácil um site, Facebook, Facebook também, bote lá por, por, é, Moreira de Acopiara aqui e pode me mandar uma mensagem que a gente responde com alegria manda livros pro Brasil inteiro e
2: Instagram também você tem, tem, É,
3: Poeta Moreira de Acopiara.
2: Poeta Moreira de Sigam lá para acompanhar as obras do querido Moreira
3: de Acopiara. E teu próximo livro sai quando? Sai na primeira semana de setembro Cordel e Sustentabilidade mais de 200 páginas, vários cordéis, vários poemas, todos sobre o tema sustentabilidade, a questão de, de cuidar bem do outro. Da... É a primeira vez que você trata desse tema? Não, eu, eu, eu gosto muito, né? É, né? Na, verdade, na verdade, é uma, uma, uma coletânea de poemas que eu fiz ao longo dos anos. Às, às vezes a gente vai para um evento, ah, você tem alguma coisa falando do, do Rio... Ah, eu faço aqui e tal fui, Aí eu fui juntando esses poemas, aí juntou tudo no livro A editora pediu Aí eu juntei, mostrei e eles aprovaram Obrigado, viu, mestre Obrigado, Carlos Silvio Um grande abraço a todos Valeu, Moreira da Copiara Obrigado a você,
2: a você, a você, a você Quantas câmeras? 5 mil câmeras tem por aqui é. Bom fim de semana não se esqueça, se beber, não dirija Se dirigir, não beba A vida vale a pena Eu volto sábado
1: Você ouviu o programa na Conectados Do Sertão, levando cultura Informação e entretenimento Através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio você
0: ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados.